0: E aí, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de ciências de natureza. Hoje o nosso tema é... falará sobre a composição do ar, tá? Então é importante né, a gente poder anotar, né, fazer as observações necessárias, as anotações importantes da nossa aula de hoje, tá bom? Então pegar aí o material de vocês e vamos falar um pouco sobre essa composição do ar. O ar atmosférico é formado por vários gases, vapor d'água, micro-organismos e impurezas, né, que são a poeira e a fulíngia. Esses são né, vários componentes que estão lá junto né, na composição do nosso ar atmosférico. Entre os gases existentes na atmosfera, temos o oxigênio, os gases nobres, que são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio radônio, xenônio, nitrogênio e gás carbônico. A tabela que nós vamos, então, poder né, discutir, falar, ela passa a exercer, principalmente, alguns gases que são essenciais para a nossa sobrevivência no planeta. Entre esses, né, entre esses gases presentes nessa tabela específica estão o nosso gás oxigênio, responsável pela nossa respiração, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos então na atmosfera cerca de 21% é gás oxigênio. Nós vamos encontrar o nitrogênio, um gás, né, que não serve para nossa respiração, mas fundamental para o equilíbrio de vida no planeta. Nós temos em torno de 78%, né, desse gás presente na nossa atmosfera vamos encontrar o gás carbônico né que nós temos aí em torno de 0,03% e os gases nobres que eu falei para vocês anteriormente que nós temos em torno aí de 1%. por cento a quantidade de vapor d'água micro-organismos e impurezas depende de alguns fatores como por exemplo o clima a poluição e os ventos então estes são componentes variáveis do ato atmosférico, tá certo? Então vamos recapitular, vamos lá fazendo as as anotações. Nosso ato atmosférico, ele é constituído por vários componentes, tá certo? Dentro desses componentes, nós temos quatro gases que são específicos. Vamos lá, oxigênio, nitrogênio, gases nobres e gás carbônico. Dentro dessa composição nós vamos encontrar né o vapor d'água os micro-organismos e as impurezas que são exatamente o que são é, alguns fatores né que vão estar associados a ele para que possa ocorrer uma variável né desse ato atmosférico e que fatores vão estar auxiliando a eles são os fatores como o clima a poluição e os ventos ok entendido aqui então vamos para Os componentes, né, então, constantes do ar, né, que são os que eu falei anteriormente, que são os gases. Então, nós temos lá o nitrogênio, falando sobre ele. É um gás mais abundante né, do ar, como eu já disse, nós temos cerca de 78%. Sua fórmula química é N2, ou seja, uma molécula de nitrogênio é formada por dois átomos de nitrogênio. Os animais e as plantas não aproveitam o nitrogênio do ar, mas existem alguns seres vivos que conseguem aproveitá-los e transformá-lo em sais nitrogenados, como os nitratos. Estes seres são as bactérias que vivem raízes de plantas leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha. O ciclo começa com o gás nitrogênio penetrando no solo. As bactérias o absorvem, transformando em nitratos que são cedidos em partes para as plantas. Essas plantas utilizam os nitratos para produzir proteínas, que fazem parte do corpo vegetal. Animais herbívoros comem estas plantas adquirindo para si as proteínas. Animais carnívoros comem os herbívoros transferindo para eles as suas proteínas. Quando o animal morre, é decomposto por bactérias e fungos, que retornam ao solo e mais tarde, absorvidos por outras plantas e assim dando início ao ciclo do nitrogênio novamente. Veja que é importante né? a presença do nitrogênio, né? mesmo sem ter uma função para a nossa respiração, né? mas ele é importante para todo o desenvolvimento né, de equilíbrio que existe de vida no planeta vamos falar sobre o oxigênio cerca de 21% do ar da atmosfera é o gás oxigênio nosso organismo não consegue ficar muito tempo sem respirar precisamos do ar atmosférico porque ele contém oxigênio responsável pela respiração O oxigênio atua na queima dos alimentos produzindo energia necessária para o funcionamento dos nossos órgãos assim eles conseguem se manter em atividade também servem como gás com burete que alimentam a combustão a queima quando um ser vivo utiliza o gás oxigênio para a respiração damos o nome de seres aeróbios, plantas e animais. Quando não usam o gás oxigênio para a respiração ou queima ou queimar seus alimentos, damos o nome de seres anaeróbios, que é o caso das bactérias, por exemplo. Então veja que é importante, né? o nosso gás oxigênio associado a uma composição específica né, para a nossa respiração. Então, sem ele, nós seres humanos, nós seres vivos, de modo geral, né, não podemos sobreviver. Né? Além desse processo para a respiração, nós observamos que a gente utiliza ele também para várias outras funções, como, por exemplo, a combustão. Né? Então, há essa necessidade nessa utilização e a presença do oxigênio no nosso universo, na nossa atmosfera. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o nosso gás carbônico. Este gás com fórmula de CO2 é essencial para a vida dos vegetais na realização da fotossíntese, que produz glicose e energia. A glicose é armazenada em forma de amido e pode ser utilizada na produção de celulose. Para a realização da fotossíntese é necessário. Anote aí, viu galera, quatro itens importantíssimos para que possa ser realizada a fotossíntese. Galera do sétimo ano, não pode esquecer desses quatro itens. A realização da fotossíntese só vai ser possível a partir da clorofila, certo? O que é essa clorofila, professor? A clorofila é uma substância né, que vai estar lá, de, é de cor verde, né? Por isso que as folhas da planta é verde, certo? Porque ela tem a função de absorver a energia luminosa, certo? Então, essa é o que nós chamamos de clorofila. Esse pigmento verde que nós vamos encontrar nas folhas das plantas. Outro item importante, a luz do sol, né? Então, sem a luz solar, né? sem ter luz, a gente não tem como, né? as plantas, na verdade, não tem como realizar a fotossíntese. Outro ponto, outro item importante, água, né? Fundamental, né? Nenhum ser vivo sobrevive sem água. E o outro ponto importante é o gás carbônico. Então, veja que nós temos aí quatro itens que são essenciais, né, são necessários para a realização da fotossíntese. Anotaram? Clorofila, luz do sol, água e gás carbônico. Quando há a presença de luz solar né, absorvida pela clorofila, o gás carbônico do ar e a água do solo retirada pelas raízes é levada até as folhas e se transforma em glicose e gás oxigênio. A glicose é usada como uma fonte de energia ou para fazer outra substância e o oxigênio é liberado para então o ambiente ser então, é abastecido. Então nós vamos poder analisar o né, papel fundamental aí nesse ciclo da fotossíntese. A sobrevivência e ao mesmo tempo o equilíbrio para os demais Indivíduos. Falando sobre os gases nobres, dificilmente se combinam, né, com outras substâncias. Por isso são nobres, né? O próprio nome já define, né? Então vem a questão aí da nobreza, né? Então são elementos que não precisam de outros elementos, certo? Não precisam de outras substâncias. Que elementos, que substâncias são essas? Anotem aí também, né? Os gases nobres, o hélio. Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, certo? Então, são esses seis tá? é, elementos químicos que também vocês podem encontrar na tabela periódica, certo? Vocês também podem encontrar na tabela periódica, certo? Na disciplina de química. Ou né, poder aí associar em qualquer livro de dados, qualquer material, na internet mesmo, vocês também encontram esses elementos, tá certo? Eles são isolados e são utilizados pelo homem. Aonde nós encontramos esses gases? Vamos lá. O xeônio, né, é representado aí tem uma simbolo, uma simbologia, né? Cada gás desse tem uma simbologia. O xenônio, ele é simbolo, tem um símbolo Xe. Então ele é usado nos flashes, né, nas máquinas fotográficas, aquelas máquinas fotográficas, né? Então é utilizado o gás xeônio. Nós vamos encontrar o neônio, tá? que é o NE, e o criptônio, que é o KR. São dois gases. Eles são encontrados nos letreiros luminosos. Então, aqueles letreiros né, que a gente vê nas placas, por exemplo, de, é, de trânsito. né? Então, nós temos lá é, o neônio e o criptônio, aquelas pulseiras que a gente usa para as festas. né? Então, também nós temos lá certo? a presença desses gases. É, o hélio, o hélio ele tem a simbologia HE, ele, a gente pode encontrar ele naqueles balões, né, para encher balões, né? então enche de balão de festas, de aniversário, então a gente tem esses balões que são enchidos, enchidos com, um balão, com gás hélio. É, em aparelhos utilizados para o tratamento do câncer, nós vamos encontrar um gás chamado de radônio, tem a simbologia RN, certo? E no interior das lâmpadas, que a gente vê em casa, né, que a gente utiliza em casa, nós vamos encontrar o gás argônio, que tem a simbologia AR. O gás hélio é muito leve. O gás neônio também é chamado de gás neon. né? Ele produz luz vermelha e laranja. Então, por isso que aquelas pulseirinhas, vocês podem observar, né, tem lá o gás neon presente. Bom, os componentes variáveis nós vimos que são associados como vapor d'água, né? onde o vapor d'água ele vem da evaporação da água dos, das marés, né? dos rios, dos lagos, da respiração dos seres vivos, da transpiração das plantas, certo? E isso são os componentes variáveis. Vapor d'água, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos encontrar a poeira. A poeira é formada por várias partículas sólidas que se depositam em móveis, ou tecidos domésticos, nas estradas, no telhado não né? aquela poeirinha que a gente vê em casa. Né? Então é um componente variável do ar. A fumaça: né? quem mais produz fumaça como com fuligem são as fábricas, que não têm filtros nas suas chaminés. A fuligem tem uma cor escura né, e é formada por substâncias como chumbo, tem a simbologia PB, causa né, sérios danos ao nosso sistema respiratório. A fumaça que sai dos automóveis, dos ônibus, caminhões, contém o dióxido de enxofre, que é o SO2, monóxido de carbono, que é o CO, dióxido de nitrogênio, que é o NO2, e outros hidrocarbonetos. É interessante a gente também poder observar, galera, a questão dos micro-organismos. Estes também são outros fatores, é outro componente da variável do ar. Os micro-organismos estão em grande quantidade na atmosfera. Muitos são responsáveis por doenças como o tétano, a tuberculose e a gripe. Alguns não causam doenças e ajudam... Na decomposição dos organismos mortos e na fabricação de antibióticos. Outros, como o bacilo lacto, né, se desenvolvem no leite, produzindo a coalhada. Então, veja que é importante a gente poder né, falar um pouco sobre esses componentes que estão presentes no ar: aqueles que são fixos né, e aqueles que são variáveis. Bom, galera, então a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês. Tenham apreciado né, com atenção a nossa aula e aguardo vocês para a próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.